0: 세상을 위한 통 CGM TV 우리 함께 하나님 말씀 읽도록 하겠습니다 시0편 27장 1절로 14절까지 말씀입니다 하나님 말씀 제가 먼저 1절 말씀 읽고 우리 한절씩 나눠 교독해 읽도록 하겠습니다 여호와는 내빛이시요내 구원이시니 내가 무엇을 두려워하겠습니까 여호와는 내 삶의 힘이시니 내가 누구를 무서워하겠습니까 악한 사람들이 내 원수들이 내 적들이 내 살을 뜯어먹으려고 덮칠 때 그들은 걸려 넘어질 것입니다 군대가 나를 향해 진을 쳐도 내 마음은 두렵지 않을 것입니다 내게 대항하는 전쟁이 일어나더라도 내가 오히려 담대할 것입니다 한 가지 내가 여호와께 바란 것이 있으니 내가 찾는 것은 이것입니다. 내가 평생 여호와의 집에 있어. 주께 성전에서 약주는 고통스러운 날에 주께서 나를 그 장막에 숨겨주실 것이요. 그 천막의 은밀한 곳에 나를 숨겨주실 것입니다. 나를 바위 위에 높이 세워주실 것입니다. 그때 내 머리가 나를 둘러싸고 있는 적들 위에 높이 들려 올려질 것입니다. 그러면 내가 주의 장막에서 기쁘게 제사를 드리고 여호와께 노래하고 찬양할오 여호와여 내가 부르질 때 들으소서 나를 불쌍히 여기시고 응답하소서 주께서 내 얼굴을 바라보아라 하실 때내 마음이 오 여호와여 주의 얼굴을 바라보겠습니다 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 진노로 주의 종을 외면하지 마소서 주께서 이제껏 내 도움이 되지 않으셨습니까? 오내 구원의 하나님이여 나를 떠나지 마시고 버리지 마소서 내 부모가 나를 버릴지라도 여호와는 나를 받으실 것입니다 오 여호와여 주의 길을 내게 가르치소서 내게 적들이 있으니 나를 평탄한 길로 인도하소서 거짓 증언하는 사람들이 내게 맞서며 일어나 잔혹한 숨을 거칠게 내시고 있으니 내 적들이 바라는 곳에 나 살아있는 사람들의 땅에서 여호와의 선하심을 보리라는 믿음이 없었던 들 나는 기력을 잃었을 것입니다 여호와를 바라보아라 강하고 담대하게 여호와를 바라보아라 오늘 이 말씀 본문 통해서 여호와는 나의 구원이시라 라는 제목으로 이상준 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다
1: 할렐루야 더운 여름에 아우니치 현장에서 우리에게 승리를 주시고 또 삶의 현장에서 우리를 붙드시고 인도해 주신 우리 하나님께 큰 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 8월 한달 동안 여호와를 찬양하라 시리즈로 시편의 내 편의 말씀을 함께 묵상했습니다. 여호와는 나의 기업이시라, 여호와는 나의 힘이시라, 여호와는 나의 목자시라, 여호와는 나의 구원이시라. 아멘 오늘은 네번째 여호와는 나의 구원이시라 아, 이 말씀입니다 아, 10편 27편을 오늘 묵상했는데요 1절 말씀을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 1절 말씀 함께 읽습니다 시작 여호와는 내 빛이시오 내 구원이시니 내가 무엇을 두려워하겠습니까 여호와는 내 삶의 힘이시니 내가 누구를 무서워하겠습니까 아멘 여호와는 내 빛이시오 여러분 밑줄을 그으시고요 내 구원이시니 밑줄을 그으세요 여호와는 내 삶의 힘이시니 밑줄을 그으세요 아, 오늘 10편 27편을 묵상하기 전에 하나님께 기도했습니다 하나님의 마음을 알게 해주십시오 하나님 내 눈을 열어서 하나님의 말씀을 보게 해주십시오 그리고 일절을딱 읽는데 성광같이 지나가는 게 있어요 일절을 읽으면서 하나님께 질문했습니다 하나님 1절을 제가 읽을 때 순서가 거꾸로 된것 같습니다 순서가 잘못된 것 같습니다 내가 두려워할 때 나를 구원해 주십시오 내가 어둠 속에 있을 때내 빛이 되어 주십시오 내가 사람들에 대해서 무서워하게 될때 하나님 내 삶의 힘이 되어 주십시오 우리는 그렇게 다 기도하잖아요 하나님 그렇게 기도하는 것이 제대로 된 순서가 아닙니까? 제가 하나님께 그렇게 질문하는데 성령께서 제 안에 강력하게 주시는 한 가지 메시지는 이게 역순이 아니라 진정한 순리라는 거예요. 내가 어려움에 빠졌을 때, 내가 고난당할 때 내가 사람들의 둘러싸여서 오해를 당하고 어려움을 당할 때 그때 하나님을 찾는 것이 아니라 하나님을 먼저 찾는 것이죠. 아니 이미 하나님은 내 안에 거하셨던 것이죠. 하늘이 있고 땅이 있는 것입니다. 영원히 존재하고 시간이 존재하게 된 것입니다 하나님의 존재 이후에 나라는 존재가 이 세상에 시작된 곳입니다 내가 힘들 때, 내가 어려울 때, 내가 어두운 터널을 지나갈 때 내가 물 없는 웅동에 빠져 있을 때 그때 하나님이 필요하고 그때 하나님이 나의 구원이 되어달라고 이야기를 하면 순서가 잘못되었다는 거예요 우리는 이 순서가 잘못된 기도를 계속하고 있기 때문에 인생이 어려울 수밖에 없다는 거예요 지금 내가 어떠하기 이전에, 지금 내가 어떤 여건에 처해지기 이전에, 지금 내가 인생의 어떤 사건을 만나기 이전에, 현재적인 삶의 상황과는 전혀 상관없이, 이 모든 것이 존재하기 이전에, 이 모든 것이 형성되기 이전에, 여호와 하나님은 나의 빛이십니다. 여호와 하나님은 나의 구원이십니다. 여호와 하나님은 내 생명의 힘이 되십니다. 이것이 바른 순서라는 것이죠. 제가 좀 쉽게 이야기를 해볼까요? 네, 전쟁터를 나가면서 총도 들고 나가지 않아서 상대방에게 팡팡 맞았어요. 그리고 나서 아, 내가 총을 가지고 나왔어야 되는데 이렇게 생각하는 네, 여러분 약간 비웃으시는 것 같아요. 네, 이런 군인이 있다면 그래서 이 사람이 지금 내가 전쟁터를 나가고 있다고 생각을 하는 것일까요? 제가 굉장히 지금 바보 같은 소리를 하는 것으로 들릴지 모릅니다 또 다른 이야기를 하자면 우리말 어순이 약간 이상한 말들이 있어요 우리가 늘잘 사용하면서도 또 곰곰이 생각해보면 이상하다 생각하는 것입니다 뭐 이런 거 있잖아요 문 닫고 들어와 문을 닫고 들어올 수 있나요? 내가 지금 문 밖에 있어요 그럼 들어가고 나서 누가 문을 닫으시네요 할렐루야 문을 닫고 들어오라는 말은 틀린 말이죠 물론 이 한국 사람들은 시간적인 논리적인 순서보다는 의미론, 시멘틱스 의미론적인 전달이 굉장히 중요하기 때문에 들어올 때꼭 문을 닫아라 이 얘기예요 예, 뭐 그런 얘기는 서로가 얘기하지 않아도 알아요 네, 그러나 꼭 문을 닫아야 한다는 것이 중요하다는 것을 너무 많이 생각하다 보면 아, 내가 들어가서 문을 닫아야 되는데 문을 닫고서 문 밖에 서서 아, 내가 왜못 들어가고 있지? 인생에 이런 바보 같은 상황이 연출이 된다는 게 문제인 것입니다. 그것도 한 번이 아니라 반복적으로, 연속적으로 이런 일들이 일어나고 있다는 것이 문제인 거예요. 여러분, 이런 생각을 해보십시오. 아침에 출근을 합니다. 여러분이 버스를 타시는 분도 있고, 전철을 타시는 분도 있고, 뭐 급하면 택시를 타게 되는 경우도 있겠죠. 무엇을 타든지 간에, 아, 여러분, 그 버스를 타든, 전철을 타든, 택시를 타든, 값을 지불하는 것은 탈때 지불하지만, 물론 버스는 내릴 때 지불하겠네요. 하지만, 여러분, 그 돈을, 그 돈이 들어있는 지갑을 언제부터 갖고 다니나요? 집에서 나올 때부터 가지고 나오는 것이죠. 제가 지금 굉장히 초보적인 얘기를 하고 있는 거예요 저는 지금 인생의 순서에 대한 이야기를 하는 것입니다 물론 내가 인생에서 돈을 지불하는 것, 삭스를 지불하는 것은 버스를 탈 때, 지하철을 탈 때, 택시에서 내릴 때이지만 그때 가서 지갑을 찾으면 인생은 잘못됐다는 거예요 순서가 뒤틀려 있다는 것입니다 만약에 당신이 인생을 그런 식으로 반복해서 산다면 당신의 인생은 매우 어려울 수밖에 없다는 거예요. 누가 그런 바보 같은 짓을 하겠는가? 근데 가끔 그런 바보 같은 짓을 하죠. 사람이 마음이 급해지면. 우리의 인생이 왜늘 꼬이는가? 왜내 인생은 늘 두려움에 빠져있는가? 왜내 인생은 늘 사람들을 무서워하게 되는가? 인생에 나오는 문제마다 틀리고 인생에 나오는 함정마다 빠지고 인생에 놓여있는 덧마다 걸려들고 도대체 내 인생은 왜 이러는가? 여러분 왜 그렇습니까? 순서가 잘못되었기 때문이에요. 당신의 기도의 순서가 잘못되었기 때문이에요. 당신의 예배의 순서가 잘못되었기 때문이에요. 당신의 인생의 고백의 순서가 잘못되었기 때문입니다. 내가 두려움에 빠졌을 때 내가 누구를 무서워할 때 하나님 내 빛이 되십시오. 나를 구원해 주십시오. 나에게 힘을 주십시오. 물론 우리가 그렇게 하게 되지만 그 순서는 이미 잘못된 순서라는 거예요. 여러분 시험은 인생에 언제든지 오게 되어 있는데 평소에 공부를 안 해두면 당연히 문제마다 틀리게 돼 있죠. 여러분 인생의 시험은 중간고사, 기말고사처럼 정해진 때 오지 않는다는 게 문제예요. 인생의 시험은 땡시죠. 갑자기 오는 거예요. 내가 전혀 예상하지 못하던 때 오는 거예요 결국에는 답을 이미 갖고 있는 사람만이 그 시험을 풀게 돼 있어요 시험이 오고 나서 고난이 오고 나서 어려움이 오고 나서 하... 이게 아니었구나 여러분 버스 정류장에서 지하철역에서 집으로 돌아가는 거는 그나마 좀 가까운 거리죠 여러분 집에서 거리가 얼마 정도 됩니까? 5분? 10분? 뭐먼 사람은 한 20분? 아침에 출근할 때그 10분, 20분의 거리도 여러분 마음에 얼마나 애가 탑니까? 그런데 만약에 여러분의 인생을 살아가면서 오랜 세월을 살았는데 인생의 고난과 문제와 어려움에 닥쳤을 때 아, 내가 잘못 살았구나. 이게 아니었구나. 내가 내 힘으로, 내 지식으로, 내 노력으로 살았던 게 아니었구나. 하나님을 고백하면서 살았어야 되는 것이구나. 그때 가서 이야기를 하면 제가 오늘 이 비유를 들면서 좀 하나님께 죄송한데 하나님을 전철 패스로 비유한 거 죄송하고 버스비 정도로 비유한 거 죄송하지만 여러분 그 정도의 문제가 아니라 내 인생에 하나님의 임재가 아니고서는 해결되지 않는 그 상황에 처하고 나면 아 내가 잘못 살았구나 그 길을 돌아가야 되는 거예요 여러분 인생의 길을 돌아갈 수 있어요 그런데 문제는 무엇이냐면 그 시간은 돌이킬 수 없어요 여러분이 출근할 때 버스 정류장에서 전철역에서 다시 집으로 돌아가는 그 시간은 그 시간은 이미 지나간 시간이에요 어쩔 수 없어요 여러분 원래의 상태로 돌아갈 수는 있어요 여러분이 서 있어야 되는 본질적인 자리는 돌아갈 수 있어요 그러나 그 시간은 돌이킬 수 없어요 오늘 다윗이 선포하는 것이 무엇인가 내가 무엇이 두려워서 하나님 당신을 찾는 것이 아닙니다 내가 누군가가 무서워서 당신을 찾는 것이 아닙니다 거꾸로입니다 모든 사람들이 사는 방향과 나는 거꾸로 살고 있는 것입니다 모든 인생이 살고 있는 방향과 나는 정반대 방향으로 살고 있는 것입니다 여호와는 내 빛이십니다 아멘 여러분 여호와 하나님이 내 인생의 빛이 되시면 어둠 속에서도 결코 당신의 인생은 어둡지 않을 것입니다 당신의 얼굴은 당신의 인생은 결코 그늘지지 않을 것입니다. 물론 비치신 하나님이 내 안에 계셔서 마치 이런 것이죠. 여러분 밝은 대낮에 랜턴을 켜고 네, 이것도 죄송해요. 하나님을 랜턴으로 비유해서 그러나 좀큰 랜턴이라고 할지라도 여러분 밝은 대낮에 내가 랜턴을 켜고 간다면 그 랜턴의 소중함을 사람들이 모르는 것이죠. 그리고는 아뭐 이거 필요하겠어? 그리고는 그 랜턴을 내려놓는 것이죠. 그냥 고이 내려놓는 정도가 아니라 필요 없다고 던져버리는 것이죠. 그리고 나서는 그 여행객이 그 등산객이 캄캄한 밤이 되고 길을 잃고 나면 그때 땅을 치며 후회하는 것이죠. 여러분 내 인생 가운데 하나님은 답이 되시는 분이십니다. 인생은 문제가 생겼을 때 답을 찾는 것이 아니라 이미 내 안에 답이 되시는 그분과 함께 동행할 때 인생의 어떠한 문제도 풀수 있는 삶을 살아가는 것이죠. 결국에 준비가 되어 있는 사람이 승리하는 것이에요. 인생 최고의 준비는 무엇인가? 하나님과 동행하는 것, 하나님의 임재 가운데 살아가는 것입니다. 사람들이 목사님에게 상담하러 자주 옵니다. 목사님 제가 이 상황에서 어떻게 해야 하나요? 제가 모든 것에 다 실패했는데 제가 이 중요한 고시에 실패했는데 제가 이 중요한 입사시험에 실패했는데 내 가족과의 관계도 깨어졌는데 이젠 뭘 해야 하나요? 목사님 제가 이 사람과 이런 어려움을 겪고 있는데 이 관계는 계속 가야 하나요? 근데 제가 이렇게 보면서 안타까울 때가 있어요 그건 뭐냐면 답을 얘기해 줄수 있어요 그러나 답을 얘기해 주어도 이미 답이 되지 않는 사람들이 있기 때문입니다. 왜? 처음에 제가 이야기를 한 것처럼 똑같은 것인데 여러분 전철역 버스 정거장 앞에서 저를 보면서 "아, 내가 지금 차비가 없다고 차비가 없다고 내 인생 어떻게 해야 되냐고 이야기를 하면 제가 대신 차비를 내줄 수도 있죠. 여러분 그러나 인생은 다른 사람이 당신의 인생을 대신 살아줄 수 없어요. 답을 말해줄 수 있을지는 몰라요. 그러나 당신의 인생의 답을 대신 살아줄 수는 없는 것이죠. 정답은 집에서 돈을 가지고 나왔어야 되는 거예요. 지금 내가 돈을 가지고 나오지 않았기 때문에 당장의 이한 고비를 넘기는 것, 그게 중요한 게 아니라 여러분, 집에서 이미 돈을 가지고 나왔어야 하는 게 답이에요. 여러분, 그렇게 출근하고 나면 그다음엔 어떻게 하겠어요? 물론 출근을 하면 직장 동료가 있어서 빌릴 수나 있겠죠. 네, 관계가 좋다면. 할렐루야. 제가 한 번은 그 대학생 때였는데 종로 한복판에서 집에 와야 되는데 돈이 없는 거예요. 네. 전혀 불쌍히 여기지 않으시는데 정말 그때는 당황스럽더라고요. 제가 굉장히 샤이함에 정말 이 극치를 달리는 인생이었거든요. 길가에 서서 누구에게 구걸를 할까 이렇게 두리번거리는 거예요. 그때 뭐 핸드폰이 있던 시절도 아니고 뭐 어디 전화할 돈도 없고 정말 아무 돈이 없는 걸 지나가던 사람을 붙잡고 구걸하는데 정말 그때의 심정이 얼마나 얼마나 바닥이었는지 모릅니다 여러분 인생의 해답은 결정의 순간 위기의 순간에 필요한 것이 아니라 여러분의 손 안에 이미 있어야 하는 것입니다 하나님의 임재는 내 인생의 위기의 순간에 필요한 것이 아니라 하나님의 임재는 내 인생의 평안의 시기에 가장 필요한 것입니다 물론 여러분 늦었다고 생각할 때가 가장 빠른 때죠 막 다급하게 인생의 정답을 묻는 사람에게 아 그냥 하나님과 친해지시면 됩니다 그럼막 어떤 사람 화내요 성경 읽으십시오. 기도하십시오. 이야기하면 아, 아저 목사가 실령하지 못해서 답을 몰라서 저렇게 기본적인 이야기만 하는구나 생각하는 경우도 있어요. 최근에 어떤 지체가 너무나 다급한 이메일을 보냈어요. 누군지 알려고 하지 마세요. 저도 누군지 몰라요. 이름은 쓰셨는데 그분이 누군지를 몰라요. 어, 그런데 이분이 그런 이메일을 하셨어요. 정말 내가 하나님 사업을 통해서 돈을 벌어서 하나님의 영광을 위해서 쓰기를 원하고 또 어려움 가운데 있는 형제 자매들을 돕기를 원하고 정말 하나님을 위해서 이제 살기를 원하는데 하나님의 뜻을 알고 싶은데 너무나 답답하다는 거예요. 앞에 장벽이 놓여있는 것처럼 내 마음이 내 영혼이 너무나 답답합니다. 어떻게 해야만 하나님의 뜻을 알수 있습니까? 제가 답장을 썼어요. 답장 전문을 읽어드리겠습니다. 주님의 뜻을 알고 싶다고 하셨죠. 주님의 뜻을 알려면 주님의 마음을 알아야 하고 주님의 마음을 알려면 주님과 내가 친밀한 동행을 해야 하죠 주님과 내가 친밀한 동행을 한다는 것은 어떤 목적이나 대가나 이익을 바라지 않고 주님을 내 인생의 궁극적인 목적으로 사모하고 사랑한다는 것입니다 형제님, 누군가의 뜻을 알고 싶을 때 어떻게 하시나요? 그 뜻을 알고 싶다는 내 마음의 동기부터 점검해 보아야 합니다 정말 내가 알고 싶은 것이 뭔가 단서만을 찾고 있는 것인지 뭔가 내 인생에 도움이 되는 팁을 원하는 것인지 아니면 정말로 그 사람을 알고 싶고 정말로 그 사람을 사랑하고 있는 것인지 물론 인생의 중요한 결정을 내릴 때는 하나님의 음성 듣고 싶은 마음이 간절하죠 그러나 천천히 가십시오 하나님과 친하지 않은 상태에서 하나님의 음성을 들으면 감당 안 됩니다 아니 감당 못합니다 협박인가요? 그리고 갑자기 하나님이 이런 생각을 주셔서 팝업창이 뜬 거죠. 그래서 이렇게 썼어요. 영어랑 친하지 않은 사람이 영어 들으면 이해가 되나요? 감당 안 됩니다. 감당 못합니다. 아예 그것이 언어로 들리지 않겠죠. 사실 하나님이 말씀을 안 하시는 것이 아니라 내가 듣지 못하는 것이고 내가 듣지 못하는 것은 내가 아직 하나님과 친밀하지 않기 때문입니다. 발등에 떨어진 불부터 끄려고 하지 말고 근본적인 신앙의 패러다임을 새롭게 보십시오. 주님과 친해지세요. 그러면 늘 그분의 음성이 들릴 것입니다. 아주 근본적인 이야기예요. 여러분, 저는 여러분이 신앙의 어떤 단편적인 해답을 찾는 것이 아니라 근본적인 해답을 얻게 되기를 축복합니다. 저를 한번 따라해보세요. 무너진 기초를 무너진 기초를 다시 쌓겠습니다 여러분 기초가 부실공사라 문제가 생기는데 그 건물의 이상한 부분들 부분 부분 고친다고 되는 거 아니고요 힘들어도 손해 같아도 다시 처음부터 시작하셔야 돼요 이 기초부터 다시 시작해야 됩니다 오늘 본문의 2절 말씀에 악한 사람들이 내 원수들이 내 적들이 내 살을 뜯어먹으려고 덮칠 때 그들은 걸려 넘어질 것입니다 이전에 악한 사람들 동그라미 치시고요 원수들 동그라미 치시고 적들 다 똑같은 말이에요 여러분 히브리 성경의 이 시적 표현 반복을 많이 사용합니다 그런데 얼마나 나의 내, 나의 살을 뜯어먹으려고 달려드는지 두번 반복이 아니라 세번 반복이에요 다른 표현으로 패러프레이지를 해서 세번 반복하죠 악인들, 내 원수들, 내 적들이 내 살을 뜯어먹으려고 할 때, 덮칠 때 그들은 걸려 넘어질 것입니다. 원어를 찾아보니까 앞으로 넘어질 것이다. 미래형이 아니고요. 걸려 넘어졌습니다라는 과거형이에요. 하나님이 나의 구원이시기 때문에 하나님 앞에서 악인들도 맹수들처럼 내게 달려들지라도 내가 목자일 때, 목동일 때그 맹수들을 쓰러뜨렸던 것처럼 그들도 엎어졌다. 그들도 걸려 넘어졌다 이야기를 하는 것입니다. 그런데 2절에서는 그냥 원수들이 몇 명인지는 모르겠지만, 그래서 사람들 개체로 나오잖아요. 그런데 3절이 가면, 3절에 가면 군대가 등장을 합니다. 3절을 한번 읽겠습니다. 3절, 시작. <웃음> 아멘. 여러분 3절에 군대 동그라미 를치시고요 내게 대항하는 전쟁에 동그라미 를치시고요 군대가 나를 향해 진을 쳐도 내게 대항하는 전쟁이 일어날지라도 내 마음은 두렵지 않을 것이다. 내가 오히려 담대할 것이다. 원수가 한두 명이 아니라 군대로 진을 치고 이제는 내, 나를 향하여서 그 군대가 전쟁을 일으킬지라도 나는 두려워 아냐리로다. 니 할렐루야. 네 이건 뭐 거의 1대 100 일당 천, 일당 만 무슨 무협영화 보는 것 같은 수준입니다 근데 이것이 다 어디서 시작을 했냐면 1절의 고백에서 시작하는 것이에요 여호와는 나의 빛이시니 여호와는 나의 구원이시니 여호와는 내 삶의 힘이시니 아멘 거기서 시작하는 것이죠 자 그런데 1절부터 3절까지 흘러가다가 갑자기 4절의 분위기가 바뀝니다 4절 말씀 오늘 본문의 4절 같이 읽어주세요 시작 네 사절에 한 가지 내물을 치시겠어요, 별표를 치시겠어요? 이게 원띵이라고 나와 있어요. 한 가지 내가 여호와께 바라는 것이 있으니 내가 찾는 것은 이것입니다. 그리고 그 이것이 무엇인지를 이야기하는데 이것은 내가 평생 여호와의 집에 있어 여호와의 아름다움을 바라보고 주의 성전에서 엿줍는 것입니다. 제가 이 시편을 묵상을 하다가 이게 앞뒤 문맥이 안 맞는 거예요. 1절은 순서가 안 맞더니 4절은 앞뒤 문맥이 안 맞는 거예요. 여러분 생각해 보십시오. 원수들이 달려들고 군대들이 진을 치고 전쟁을 일으킵니다. 그런데 지금 전쟁터 이야기를 한참 하다가 갑자기 영화처럼 화면이 확 바뀌는 거예요. 그리고는 다윗이 깨끗한 흰 옷을 입고 그냥 제 영화적 상상력이에 깨끗한 흰 옷을 입고 성전에서 무릎을 꿇고 저녁 제사를 하나님 앞에 올려드리고 하나님 앞에 머리를 조아려 찬양하고 기도하고 있는 장면으로 사절이 갑자기 확 바뀌는 거예요. 지금 전쟁터에 있으면 전쟁에 집중해야 하는데 다윗은 전쟁터에 있으면서 다른 곳에 집중을 하고 있는 거예요. 그의 인생은 전쟁에서의 승리를 구하는 것도 아니고 그의 인생은 원수들에게 보복하는 것, 원한을 갚는 것 그것에 집중되어 있는 것도 아닙니다. 그의 인생은 세상에서 자랑할 부귀 영화를 하나님 앞에 구하고 있는 것도 아니에요 내가 원하는 단한 가지가 있는데 그것은 내가 평생에 여와의 호 집에 거하는 것입니다 내가 당신의 집에 거하기를 원하는 것은 당신의 아름다움을 바라보기 원하기 때문입니다 여러분 전쟁의 상황과는 너무나 분위기가 다르죠 앞에서는 막 난리가 났어요 전쟁이 무엇인지 경험을 못 해보셨다면 전쟁 영화라도 상상을 해보세요 막 말발굽 소리에 칼과 창이 부딪히는 소리에 사람들이 죽어나가고 비명 소리에 정말 사람이 이 눈과 귀와 자기의 오감이 거의 마비될 정도로 아주 강력한 상황 가운데 들어가는 거예요. 그런데 그 한가운데 있던 다윗이 이게 소리가 뮤트가 되는 거예요. 이 소리가 다안 들리는 거예요. 그 성전을 바라보고 있는 거예요. 성전 안에서 아름다우신 하나님을 묵상하고 있는 거예요. 내가 평생 이렇게 살 수만 있다면 그리고 내가 그 성전에서 당신에게 여쭐 수 있다면 내가 사람에게 질문하고 사람에게 내 인생의 해답을 구하는 것이 아니라 하나님께 질문하고 하나님의 답을 듣고 하나님과 대화하며 살수 있다면 오 하나님 나는 평생에 하나님의 성전에서 살고 싶습니다 저는 이 장면이 참 놀랍다 생각이 됩니다 여러분 왜내 인생이 힘든가 내 인생이 힘든 이유는 내 인생에만 집중하기 때문이에요 왜 전쟁에서 자꾸 지는가 전쟁에만 몰두하고 있기 때문이에요 아, 저희 큰 아들이 학교에서 친구들하고 바둑도 하고 오목도 좀 배웠더라고요 그래서 아, 네가 오목을 좀 배웠냐 한번 해보자 저는 인생을 그래도 좀 단연간 살았잖아요 그래서 뭐 아이하고 오목을 하면서 제가 지를 수준은 아니죠 네. 뭐 여유있게 이겼어요 근데 이렇게 하다가 보니까 상대방을 약간 약본 것도 있지만 재 수에만 너무 집중을 하다가 와 이건 정말 놀라운 수를 내가 두고 있어 집중을 하다가 아들이 3, 4를 놓는 걸못본 거예요 바로 졌죠 바로 몇수 두지도 못하고 졌어요 여러분 게임도 전쟁도 운동도 인생도 거기에 너무 몰입해 있으면 오히려 당신의 뜻대로 안 되게 돼 있어요. 숲속에 갇히는 거죠. 늪에 빠지는 거죠. 여러분 오늘 이 다윗이 원수들이 등장하고 악인들이 등장하고 적들이 등장하다가 3절에는 군대가 되고 전쟁이 나고 막 난리가 났는데 4절에 갑자기 성전으로 확 화면이 전환된다는 거예요. 오히려 성전에서 하나님을 사모하고 바라보면 그분이 나를 보호하시고 그분이 나를 지키시고 그분이 내 인생의 전쟁을 치루시는 줄로 믿습니다. 그래서 5절, 6절이 그 이야기를 하는 것입니다. 고통스러운 날에 주께서 나를 그 장막에서 숨겨주실 것이요. 아멘 그 천막의 은밀한 곳에 나를 숨겨주실 것입니다. 나를 바위 위에 높이 세워주실 것입니다. 누가 나를 지켜주시고 누가 나를 높여주시는가 내가 전쟁에서 잘 원수의 공격을 피하기 때문에 내가 지켜지는 것이 아니라 그분이 나를 보호하시기 때문에 내가 지켜지고 내가 원수들을 짓밟고 이겼기 때문에 내가 높아지는 것이 아니라 그분이 나를 높여주시기 때문에 내 인생이 높아지는 것입니다. 6절에 그때 내 머리가 나를 둘러싸고 있는 적들 위에 높이 들려 올려질 것입니다. 그러면 내가 주의 장막에서 기쁘게 제사를 드리고 여호와께 노래하고 찬양할 것입니다. 할렐루야. 아멘. 인생의 전쟁을 싸우면서 내가 싸우려고 하니까 힘든 것이에요. 여러분, 물론 전쟁은 내가 싸우는 것입니다. 그러나 여러분 반드시 기억할 것은 승리는 하나님이 주시는 것입니다. 골리앗 앞에는 당신이 서야 합니다. 그러나 그 맞대결에서 승리를 주시는 분은 하나님이십니다. 내가 이겨야 한다 생각하면 긴장과 스트레스 때문에 결국에는 망하게 돼 있어요. 망치게 돼 있어요. 경기에 출전하는 선수가 내가 이 경기를 정말 잘 치러야 된다고 오늘은 꼭 골을 넣어야 된다고 생각하면 긴장이 돼서 못하게 돼 있어요 저는 항상 운동을 보면서 인생의 진리들을 많이 깨닫는 것 같아요 그렇게 근력과 스피드와 체력을 키웠는데 전쟁에 나가기 전에 몸의 힘을 다 풀어요 웜업한다 그러죠 도대체 지금 저 사람들이 뭘 하고 있나 여러분 당신의 인생의 포텐셜은 하나님이 이미 주신 줄로 믿습니다. 여러분 열심히 살아오고 준비하고 훈련한 것 여러분의 인생에 승리할 수 있는 포텐셜은 이미 있어요. 그러나 내가 해야 한다고 내가 이 결과까지 책임져야 한다고 나이 시험에 반드시 붙어야 되는데 나이 일은 반드시 해야 되는데 나이 관계는 반드시 넘어서야 되는데 너무 집중하고 너무 마음 졸이잖아요. 당신이 당신 스스로 망치게 돼 있어요. 경기장에 들어가는 선수가 웜업을 하고 자기가 만들어놓은 모든 근육과 체력과 그 스피드를 다 그냥 풀고 몸을 완전히 풀어버리고 들어가는 것처럼 여러분 긴장감을 풀어야만 그 경기에서 내가 예상하지 못한 놀라운 결과를 얻게 되는 것처럼 하나님 앞에 맡겨드리는 거죠. 근데 오늘 본문의 4절에 우리말로는 다 표현이 안 되는 것이 있는데 그것이 무엇이냐면 한 가지 그한 가지가 무엇이냐면 이렇게 이야기를 하고 쭉 설명을 했죠. 내가 여호와께 바라는 것이 있으니 그럼 지금 내가 하나님, 하나님께 바라는 것이 있습니다. 이렇게 이야기를 시작하는 게 아니고요. 아, 원래 원어상, 히브리 원어상으로는 어떻게 되어 있냐면 완료형으로 되어 있어요. 그러니까 내가 지금까지 인생을 살아오면서 하나님 변함없이 한순간도 빠지지 않고 내가 하나님께 사모한 것이 있지 않았습니까? 당신도 알고 계시지 않습니까 그런 의미예요. 그런데 내가 찾는 것은 이것입니다. 내가 찾는 것이라는 이 표현은 현재와 미래를 포함한 의미예요. 내가 인생에서 한순간도 놓치지 않고 하나님 앞에 사모하고 바래오던 그것을 나는 이 전쟁의 상황 속에서도 군대가 나를 불러진치는 이 상황 속에서도 하나님 앞에 구할 것은 단한 가지. 승리를 구하는 것도 아니요 명예를 구하는 것도 아니요 힘을 구하는 것도 아니요 군사를 구하는 것도 아니요 내가 지금 이 상황에서도 하나님 앞에 구할 한 가지가 있습니다. 그한 가지는 당신의 집에 머물며 당신의 그 아름다움을 바라보고 당신의 그 임재 가운데 거하는 것입니다. 할렐루야, 이것이죠. 여러분, 인생의 상황에서 고난의 상황이 되어서야 내가 그때 하나님의 도움을 구하고 내가 사람들에게 둘러싸여서 모함을 당하고 오해를 당하고 어려움을 당할 때 그때 돼서야, 오, 하나님, 내가 기운이 없습니다. 내 삶에 힘이 되어 주십시오. 내 삶에 힘이 되어 주십시오. 내 능력에, 내 생명에 힘이 되어 주십시오. 그때 가서 기도하면 어떤 기도를 하게 되냐면, 이렇게 기도하는 거예요. 오, 하나님, 지금 이 전쟁만 모면하게 해 주십시오. One thing I want to ask you. 내가 단한 가지만 당신에게 구하기를 원하는데, 지금까지 내 인생에 뭘 구했는지 상관없고, 내가 지금 이 순간 당신에게 단한 가지 원하는 게 있는데 제발 이 전쟁만 이기게 해 주십시오 오 하나님 내가 이 시험을 앞두고 당신에게 구할 한 가지가 있는데 그한 가지는 제발 이 시험만 붙게 해 주십시오 그러면 제가 당신께 영광을 돌려드리는 인생을 살겠습니다 네, 여러분 그런 기도 안 해보셨어요? (웃음) 다 그런 기도 하잖아요 고3 때 수험생 때오 하나님 내 대학만 붙여주시면 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다. 영광을 위해서 살기는. 들어가서 바로 술 마시고 놀고 엉망진창에 뭐 교회를 내가 다녀야 되는지 성경을 읽어야 되는지 수많은 사람들이 하나님께 오 하나님 이 기도만 응답해 주시면 내가 하나님의 영광을 위해 살겠습니다 이 직장에만 붙여주시면 이 고시에만 붙여주시면 내가 하나님의 영광을 위해서 살겠습니다 그런 기도를 하는 사람들이 얼마나 많냐고요 그 기도 자체가 잘못됐다고요 어떤 여집사님이 그런 간증을 하시더라고요 안 믿는 남편과 결국에 결혼을 하게 되면서 오 하나님 내가 이 순간 하나님께 구할 단한 가지 내 남편이 되는 저 사람 불신자 교회만 좀 열심히 나오게 해주십시오 다른 거 하나 님께 원하지 않습니다 교회만 열심히 나오게 해주십시오 <웃음> 정말 그걸 원하냐 네, 원합니다 간절히 원합니다 근데그 남편이 20년 동안 교회만 열심히 나오더래요 교회만 그래서 맨 뒤에 장의자에 앉아서 계속 자는 거예요 20년 동안 내 어, 기도를 잘못했구나 기도를 잘못했구나. 당신의 인생에서 이한 고비만 넘기면 되겠지. 그렇게 살아온 것이 어언 몇 년째입니까? 이제 그만 그 패러다임을 접으세요. 내가 찾는 해답은 내가 찾는 해답은 저를 한번 따라해 내가 찾는 해답은 이미 내 안에 있습니다. 내가 찾는 해답은 이미 내 안에 있어요. 왜냐하면 나는 크리스찬이고 나는 하나님의 자녀이기 때문에 참 놀라운 것은 아 내가 집으로 돌아가야지 아 집으로 돌아가야겠다 탕자의 비유에서처럼 내가 집으로 돌아가야지 생각하는 순간 뒤돌아서는 순간 여러분 집이 거기 내 바로 뒤에 있는 거예요 그런 경험 해보셨어요? 무슨 기인지 모르세요? 집을 나가보신 나가 적이 없어요? 저는 그렇더라고요 제가 정말 인생의 바닥을 치고 물론 어린 날이었지만 방황하고 죽고 싶고 고통스럽고 하나님의 해답인 것을 알면서도 계속해서 고집부리고 부인하고 저 멀리 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 하나님으로부터 멀리 멀리 가는 거예요 그리고는 어느 순간 좌우를 두려워 거려 보니까 그분이 안 계시는 거예요. 땅을 치며 꺼이꺼이 꺼이 우는 거죠. 나만 왜 여기 홀로 두고 꺼이꺼이 꺼이 울다가 아, 나 이제 집으로 돌아가야지. 그러고 눈물을 훔치고 자리에서 일어나서 뒤돌아 서는 순간 그분이 내 뒤에 서 계시더라고요. 그렇게 오랜 시간 나를 바라보고 계셨고 나를 기다리고 계셨고 그고내 뒤를 쫓아오셨던 분 그분이 거기 서 계시더라고요. 여러분 크리스찬에게 영혼의 집은 내 아버지이신 줄로 믿습니다 그분께 돌아가는 것이죠 크리스찬의 인생의 해답은 이미 우리에게 주어져 있어요 이미 있는 해답입니다 내가 당신을 평생 바라봅니다 내가 당신의 아름다움을 평생 사모합니다 그냥 이것 외에는 더 이상 구할 것이 없습니다 이 고백은 다윗이 어린 시절 이미 인생의 고난과 어려움을 겪어보고 나서 하나님 당신 한 분이면 됩니다. 원수들이 둘러진을 치든 전쟁이 지금 난리가 나서 나를 삼키려고 하든 말든 내가 구할 것 오직 한 가지 당신의 얼굴을 구합니다. 고백하는 것이죠. 자 그런데 7절과 8절 오늘 본문의 7절, 8절 같이 읽어주세요. 시작! 아멘. 네. 1, 2, 3절이 함께 가고 4, 5, 6절이 이렇게 함께 갑니다. 그런데 4, 5, 6절이 가고 어, 하나님이 나를 지켜주시고 나를 높이시니 내가 주의 장막에서 제사드리고 노래하고 찬양할 것입니다. 그런데 갑자기 7절에서 또분위기확 변해요. 그런데 눈을 떠보니까 원수들이 나를 둘러친치고 있는 거죠. 전쟁터인 거예요. 현실인 거예요. 그래서 주님을 찬양하다가도 내가 성전에서 예배 드릴 때는 뭐내 인생이 다 해결된 것 같아요. 내가 성전에서 하나님의 얼굴을 바라보고 있을 때에는 그때는 괜찮은 것 같아요. 그런데 현장에 딱 와서 보니까 벌벌 떨리는 거죠. 7절에 다윗이 오 여와여 호 내가 부르짖습니다. 하나님 내가 부르짖습니다. 제발 들어주십시오. 나를 불쌍히 여기시고 내게 응답해 주십시오. 저는 7절의 이 반전도 참 아, 우리 인생이 이렇구나. 근데 8절에 주님의 말씀이 너무너무 재밌어요 8절에 주께서 딱 한마디 하십니다 내 얼굴을 바라보아라 거기 밑줄을 그세요네물을 치세요 형광펜으로 색칠하세요 내 얼굴을 바라보아라 이런 것 같아요 지금 정신 못 차리고 막 원수를 보면서 벌벌 떨고 있는 다윗을 향해서 다윗 얼굴 딱 붙잡고 넌 나만 쳐다봐 딴데 쳐다보지 말고 딴데 쳐다보지 말고 나만 바라보라고 너를 힘들게 하는 사람들 쳐다보지 말고 그 사람들 묵상하지 말고 그 사람들이 너에게 한 말을 묵상하지 말고 넌 나만 바라봐라 만약에 그 사람들의 말에 휘둘리고 그 사람들이 너의 인생을 좌지우지한다면 너의 인생의 주인은 사람 아니냐 방금 전까지 너가 성전에서 예배한 건다 뭐냐 너의 인생의 구원자는 나다 너의 인생의 주관자는 나다 하나님 말씀하시는 거예요 여러분 눈을 떠보니 원수들이 때로 몰려들면서 칼을 휘두르고 난리를 치지만 하나님이 얼굴을 딱 붙잡고 넌 나만 보면 된다. 이 전쟁은 내가 치른다. 그때 내 마음에 바로 반응하죠. 오 여와여 주의 얼굴을 바라보겠습니다. 거기도 밑줄 보세요. 오 여와여 주의 얼굴을 바라보겠습니다. 성전에서 내가 우아하게 찬양하고 예배드릴 때 그때는 모든 것이 다 해결된 것 같았는데 7절의 상황이 저는 10편이 참 놀랍다 생각이 됩니다. 이 다윗이 자신의 이 내적인 이 흐름의 변화를 앞뒤 문맥으로 놓고 보면 전혀 논리적이지 않은 것 같지만 우리 마음이 이렇게 업앤다운을 하는 거예요. 우리 마음이. 7절에 다시 그냥 전쟁터 한가운데 떨어진 사람처럼 막 부르짖으니까 하나님이 넌 나만 바라봐라. 넌 나만 바라봐라 말씀하시는 거죠. 여러분 구절에 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마시고 진노로 주의 종을 외면하지 마소서 외면하지 마소서 거기 밑줄을 그으세요 주께서 이제껏 내 도움이 되지 않으셨습니까? 오내 구원의 하나님이 나를 떠나지 마시고 버리지 마소서 거기 밑줄을 그으세요 떠나지 마시고 버리지 마소서 내가 전쟁터에 내가 현실 속에 다시 눈을 떠보니까 너무나 두려워서 벌벌 떨며 부르짖으니까 그때 주님이 하시는 말씀 내가 이 전쟁 승리하게 해줄 테니까 걱정하지 마. 이런 거 아니고요. 내가 너에게 능력을 줄게. 이런 말 아니고요. 넌 나만 바라봐라. 성전에서와 똑같이 성전에서 기도할 때, 찬양할 때, 예배할 때뿐만이 아니라 너가 사람을 대할 때도, 일을 할 때에도 삶의 현장에 있을 때도 너는 나만 바라봐라. 그거거든요. 하나님 바라보고 나니까 다시 마음이 캄다운이 되죠. 그리고 나서 구절에 드디어 그의 인생에 이한 가지를 깨닫게 됩니다. 아, 주님 내가 정말 인생에 두려워해야 할 것은 원수도 아니고 전쟁도 아니고 어려운 상황도 아니고 내 인생에 가장 두려운 것은 하나님이 나를 버리시는 것이군요. 하나님이 더 이상 나를 도와주시지 않는다면 나를 바라보라고 얘기도 안 하시고 아예 나를 외면해 버리신다면 내가 하나님을 바라보는데 하나님이 나를 바라봐주시지 않는다면 하나님이 내게 응답하시지 않는다면 하나님이 나를 떠나버리신다면 하나님이 나를 버려두신다면 그것이 인생에 가장 두려운 것이군요. 내가 세상에 그 어떤 상황도 두려워할 것이 없고 내가 세상에 그 어떤 사람도 두려워할 것이 없습니다. 그 고백이 10절로 이어지는 거예요. 저는 10편, 27편을 좋아하는 한 가지 이유가 있다면 10절 말씀 때문이에요. 10편, 27편, 10절은 아마 평생에 못 잊을 것 같아요. 10절 말씀 여러분 한번 읽어보시기 바랍니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 네, 거기 밑줄을 보세요내 네, 부모가 나를 버릴지라도 여호와는 나를 받으실 것입니다. 27편 10절을 잊지 마십시오. 여러분 누구의 10편입니까? 다윗의 10편입니다. 우리는 다윗의 인생을 너무나 잘 알죠. 다윗은 아버지에게 버림받았어요. 엄마는 등장하잖아요. 엄마는 어디로 갔는지 실종됐어요. 그 형들은 동생을 미워하죠. 여러분 가족이 어떤 존재입니까? 세상에다 내게 등을 돌려도 나를 안아주고 품어주고 이해해주고 믿어주고 끝까지 곁에 있어주는 존재. 그게 가족이죠. 그런데 다윗은 그런 가족에게도 버림을 받았어요. 아주 어렸을 때부터 다윗에게는 그가 본능적으로 느끼는 한 가지가 있었는데 그것은 무엇이냐면 나의, 나의 인생은 하나님 놓치면 끝장이다 내 인생은 내가 하나님의 손을 놓으면 내 인생은 그날로 끝이다 본능적으로 이 감각을 어렸을 때부터 가지고 살아가는 거예요 저는 10절에 다윗의 기도를 이렇게 묵상하고 있으면 막 눈물이 나요 하나님 내 아버지도 내 어머니도 나를 버렸습니다 나는 버림받는다는 것이 무엇인지를 압니다 그것이 얼마나 두려운 것인지도 압니다. 그러나 주님 다 괜찮습니다. 다 괜찮습니다. 이미 어린 나이에 인생의 밑바닥을 다 경험했어요. 내 가족까지도 나를 버리는 걸 경험했어요. 그러나 하나님만 나를 버리시지 않는다면 나는 어떤 상황도 다시 일어날 것입니다. 어떤 상황도 다시 뚫고 나아갈 것입니다. 나는 다시 비상할 것입니다. 여러분 다윗이 그렇게 기도하는 거 아니에요. 어떻게 부모가 나를 버릴 수 있나요 하나님? 우리 기도가 그러잖아요. 어떻게 믿는다는 사람들이 나에게 이럴 수 있나요? 어떻게 교회가 나에게 이럴 수 있나요? 어떻게 목사님 이 전사님이 나한테 이럴 수 있나요? 어떻게 내 순장님이 나에게 이럴 수 있나요? 어떻게 남편이 나한테 이럴 수 있나요? 어떻게 내 자식이 나한테 이럴 수 있나요? 여러분 다윗이 그 기도하는 거 아닙니다. 부모가 나를 버린 거요. 저는 이미 어렸을 때 경험했습니다. 하나님. 저는 사람에게 더 이상 기대하지 않습니다. 저는 세상에 더 이상 기대하지 않습니다. 내가 하나님께 구하는 것은 단한 가지인데 당신 한 분을 구하는 것입니다. 이 기도를 하고 있는 거예요. 사실 10편, 27편은 1절부터 14절까지 똑같은 이야기를 계속해서 하고 있는 것이에요. 하나님만 날 버리시지 않는다면 나는 다 괜찮습니다. 세상 사람들이 다 내게 적이 된다 할지라도 하나님만이 나의 친구가 되시면 나는 이겨낼 것입니다. 내 인생의 모든 환경이 다 적대적인 환경일지라도 하나님만이 나에게 우호적이시면 나는 이 모든 것을 이겨낼 것입니다. 저는 다윗이요. 눈물로 이 기도를 했을 거라고 생각이 돼요 아니 눈물조차 나지 않을 만큼 이미 그의 인생에 버림받는 경험을 얼마나 많이 했는지 몰라요 아버지에게 어머니는 등장하지도 않고 그 아버지가 그렇게 막내 아들을 들판에 내, 내몰았는데 엄마라도 좀 챙겨줘야 되지 않아요? 챙겨주는 엄마 없었어요 일곱 형들도 그를 미워하고 드디어 내 인생에 만난 사부, 군사부 일체 내 군주여, 내 스승이여, 내 아비가 되어줄 줄로 생각했던 그 사울에게 버림받고 나를 사랑함이 여인보다 더하였던 놀라운 사랑으로 사랑하고 축복해줬던 의형 요나단 그 요나단과도 오래도록 떨어져 있어야 했어요 아주 몇 년을 같이 있었을 뿐 너무나 다윗의 인생은 외로웠어요 사랑하는 여인을 만났어요. 결혼했어요. 그 미갈이라는 여인도 사우랑 때문에 결국에는 아내와 헤어지게 됩니다. 다윗의 인생은 철저히 외로웠어요. 오 하나님 왜 다윗을 이렇게 외롭게 만드십니까? 그냥 요나단이라도 좀 옆에 붙여주시든지 누구 한 사람이라도 곁에 두셨다면 그가 그렇게 외롭지는 않았을 텐데 하나님 말씀하시는 거예요. 저는 다윗이 다윗의 인생 한 사람 때문이기도 하지만 이스라엘 때문이기도 하고 여러분 하나님이 사실 그렇게 치사한 분이 아닙니다. 저는 지난주 다윗과 요나단을 보면서 다윗과 요나단 말이 좋아서 우정이지 함께 오래 있지도 못했어요. 요나단은 아버지 사오랑 곁에 있느라고 그 미친 아버지 지키느라고 자기가 가장 좋아하고 존경하고 동생이지만 존경하는 그 다윗 곁에서 도와주지 못했어요. 그리고는 전쟁터의 이슬로 사라졌습니다 하나님 요나단이라도 다윗 곁에 있게 해주셨다면 얼마나 서로에게 위로가 되었겠습니까? 그들의 인생이 하나님 너무하시지 않습니까? 하나님 그런데 그렇게 치사한 분 아니세요 하나님이 아담이 홀로 있는 것이 보기가 안쓰러우셔서 하와를 주시잖아요 그 하와 때문에 결국에 무너질 것을 아시면서도 그를 불쌍히 여기셔서 그의 곁에 친구를 주시잖아요 근데 하나님이 우리에게 끊임없이 위로를 주시고 우리가 힘들 때 하나님 나의 빛이 되어주십시오. 힘들 때 하나님 나를 좀 도와주십시오. 사람들에게 어려울 때오 하나님 내게 내 생명의 힘이 되어주십시오. 그럴 때마다 하나님 도와주시고 내 곁에 친구 보내주시면 딱 거기서 멈추고 하나님 안 쳐다보는 거야 하나님이 수백 번, 수천 번, 수만 번을 당하셨어요. 그리고 인생에 여러분 인류의 역사에 다윗이라는 사람을 하나 선택하셨는데 오 하나님 난왜 콜링해 주시지 않나 이런 거 여러분 함부로 기도하시면 안 돼요 다윗을 콜링하셔서 철저히 외로운 인생을 살게 만드셨어요 넌 나만 바라봐라 너는 나만 바라보는 인생이 어떤 인생인지를 당대에 이을 사람들 뿐만 아니라 오고 오는 모든 하나님을 경외하는 사람들 오고 오는 세대 오직 하나님만을 바라보며 살아야만 승리할 수 있는 사람들 아니 그래야만 버텨낼 수 있는 사람들 그 사람들에게 너는 본이 될 것이다 그의 곁에는 아무도 없었어요 얼마나 외로웠는지 여러분 물론 이스라엘 사람들 많이 있었죠 군인들 많이 있었죠 놀라운 장수들이 많이 있었죠 그러나 그가 왕이 되었을 때 근위병, 왕의 친위병 마지막 상황에 그의 목숨을 지켜주는 사람들이 이방인들이었죠. 그레사람과 블레사람들. 그는 평생에 밤잠을 이루지 못할 만큼 모함과 쿠데타에 늘그 음모에 시달렸던 사람입니다. 자기 아들에게 반란에 궁궐에서 내쫓김을 당했던 사람입니다. 14절에 다윗이 마지막으로 이렇게 고백을 합니다. 여와를 호 바라보아라. 여러분 밑줄 그세요 강하고 담대하게 여와를 호 바라보아라. 8절에서는 무엇이었나요? 8절에서는 지금 막 한참 깊이 임재 가운데 예배드리고 나서도 현실의 상황이 되니까 벌벌 떨어서 하나님께 부르짖으니까 하나님이 넌 나만 바라봐라. 아우 oh, 네, 제가 하나님 바라보겠습니다. 그리고 나서 쭉 깨닫고 나서 맨 마지막에 고백하는 게 뭐예요? 이때는 하나님이 명령해서 바라보는 게 아니에요. 그때는 자기가 자기 자신에게 명령하는 거야. 다윈, 야, 너 하나님만 바라봐야 돼. 어떤 상황이 돼도, 어떤 상황이 돼도 타협하지 않고 포기하지 않고 강하고 담대하게 싸우는 게 아니라 강하고 담대하게 사람들 대하는 게 아니라 강하고 담대하게 시험 앞에 임하는 게 아니라 강하고 담대하게 어떤 상황 속에도 너는 하나님만 바라봐야 된다. 지금 다윈이 자기 자신에게 명령하는 거야. 예전에는 여러분 우리도 마찬가지 아닙니까? 하나님이 나에게 너 나만 바라봐야지 지금 뭘 쳐다보고 있는 거냐 정신 차려라 넌 나를 바라보면 내가 너의 영혼에 힘을 주겠다 하는 그렇게 말씀하시는데도 딴짓거리 하잖아요 제가 저희 아들들 보면서 가끔 제가 지금 감기 걸렸는데 아들들 감기 걸리면 야 일어나서 먹어야 돼 그래도 먹어야 힘이 나어 싫어 난 그냥 잘 거야 물론 안타깝고 안쓰럽기도 하지만 일어나 앉아서 꾸역꾸역 먹어야 돼요. 그래야 힘이 나지 않습니까? 내가 이것마저 포기하면 안 된다는 것을 알지 않습니까? 그래서 이제는 나이가 들면 혼자 방구석에 누워하고 어, 난 너무 불쌍해. 난 너무 불쌍한 인생이야. 여러분 이러면서 신앙생활하지 마세요. 이러지 않아요. 내가 힘들어도 힘겨워도 혼자 있어도 앉아서 먹어야지. 제때 챙겨 먹어야 그래 다시 일어나는 거야 상준아 화이팅 넌 잘할 수 있어 그렇게 일어나는 거죠 할렐루야 하나님이 야, 상준아 그러지 말고 일로 와봐라 싫어요 그러고만 <웃음> 지금까지 도와준 게 뭐예요 그리고 뭐 분위기 잡고 여러분 인제는 이제는 그러지 마세요. 이제 우리가 다 알지 않습니까? 이제는 내가 정말 위기의 상황에 처해 있다는 것을 알게 되면 그때는 내가 내 자신에게 명령하셔야 돼요. 너는 하나님만 바라봐라. 그리고 하나님 이제부터는 완전히 순서를 바꾸겠습니다. 완전히 내 인생의 우선순위를 바꾸겠습니다. 내가 힘들어서 어려워서 사람들이 두려워서 하나님 찾는 게 아니라 그냥 하나님 곁에 늘 있겠습니다. 하나님 곁에 늘 있으면 어두움이 몰려와도 비구름이 몰려와도 폭풍우가 몰려와도 군대가 내게 몰려와도 나는 두려워하지 아니할 것입니다. 천만인이 둘러 나를 치료할지라도 나는 두려워하지 않을 것입니다. 심지어 내 부모에게 버림을 받는 일을 경험할지라도 나는 내 인생을 포기하지 아닐 것입니다. 하나님만 나를 버리지 않는다면 하나님만 나를 붙잡아 주신다면 여러분 눈을 감으시고요 가슴에 손을 얹으시고요 다윗의 영혼의 고백이고 삶의 고백입니다. 하나님 그리고 내 영혼의 고백이고 내 삶의 고백입니다. 내가 문제가 생길 때마다 하나님 앞에 나아가서 하나님 앞에 머리를 조아릴 때마다 또 얼마나 하나님 앞에 죄송한지요. 또 등을 돌리고 떠날 것을 알면서도 나를 도와주시는 하나님. 다 알고 계시면서도 나를 위로해주시는 하나님. 그러나 하나님, 이제는 내가 단한 가지만 구하겠습니다. 하나님의 얼굴만 구하겠습니다. 하나님의 얼굴만 바라보겠습니다. 당신의 집에서 당신의 아름다우신만을 찬양하고 당신만을 기뻐하는 것으로 내 인생은 어떠한 상황에서도 승리할 줄로 믿습니다
0: 온 세상을 위한 고금의 통로 cgm